0: Olá, esses meninos tudo e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Thaís Botia, a imunoglobulinazinha do SciCast, e aqui é Cris Vasconcelos. E a Thaís hoje não vai dizer que é o primeiro de seu nome, porque na verdade isso aqui é uma invasão, só para vocês não ficarem sem a minha voz. Sim, Thaís gravou o Spin, porque Cris está de férias. Mas, como sempre, as notícias que estão aqui tem minha assinatura embaixo. Nós avaliamos e olhamos tudo direitinho só para atualizar vocês. Fiquem aí com a Thaís e tudo que ela disse é muito verdade. E hoje, dia 10, Gaian do calendário Decatrian, e quinta, 28 de junho de 2018, do calendário gregoriano, pega um cafezinho lá que o papo aqui vai ser, vai continuar sendo bactérias e CRISPR. E as notícias de hoje são, bactérias geneticamente modificadas são usadas para tratamento contra doenças, como a fenilcetonúria e CRISPR para tratar a doença de Huntington. Speed, E a gente vai para a nossa primeira notícia, que é, bactérias geneticamente modificadas são usadas para tratamento contra doenças como a fenilcetonúria. A gente geralmente toma remédio como antibióticos para se livrar de infecções bacterianas quando a gente tem uma, né? Agora tem uma abordagem nova, entre aspas, e meio estranha, que está ganhando atenção, que é transformar bactérias geneticamente modificadas em medicamentos. Várias empresas estão testando se as bactérias manipuladas podem tratar condições que afetam o cérebro, o fígado e outros órgãos e até mesmo matar outros micro-organismos nocivos. Mas embora os órgãos reguladores americanos, tipo o FDA, tenham aprovado esses testes de vários tipos de bactérias modificadas como uma forma de terapia genética, ainda restam algumas dúvidas, né? Sobre a capacidade delas de compartilhar DNA é, entre si e se vai criar algum risco de segurança a longo prazo. Mas falando disso tudo... Como que isso funciona, né? Estou indo muito longe sem explicar o que está acontecendo. Os pesquisadores que publicaram esse estudo que eu estou colocando aqui para a gente no SPIN e vai estar tá linkado no post, eles tiveram como alvo a doença fenilcetonúria, que consiste na deficiência de uma enzima na via de degradação do aminoácido fenilalanina. Quando a gente não degrada esse aminoácido completamente, os metabólitos intermediários se acumulam nas células e eles podem ser tóxicos, matando... Os neurônios, por exemplo. Aí já viu o problema, né? Mas por que isso? Por que a bactéria como tratamento? Eles transformaram uma bactéria Escherichia coli, que já é bem conhecida da área médica, com uma enzima da via de degradação da fenilalanina, Ou seja, essa enzima que falta nas pessoas que têm essa, essa doença, eles colocaram o gene que produz essa enzima numa bactéria e aí ela passa a produzir pra gente a enzima que tá faltando. Gênio, né? a técnica ainda precisa de uns detalhes pequenos, como uma proteína de transporte, como se fosse um Uber, levando a enzima da bactéria para as nossas células. Não é que deu certo? Primeiro eles começaram a fase de testes clínicos involuntários saudáveis, ou seja, infectaram indivíduos com dois tipos de bactérias, as que continham o um gene para a enzima e umas bactérias vazias, normais sem esse gene que, continha, que codificava a enzima. O que eles viram foi que os níveis de enzimas da degradação aumentaram em relação aos pacientes que receberam as bactérias vazias. Lindeza demais, né? Já já eles começam os testes involuntários com a fenilcetonúria, né? Porque esses eram os é, voluntários saudáveis. E aí eu já tô torcendo como se fosse jogo do Brasil. A nossa notícia 2 é CRISPR para tratar a doença de Huntington. Como a maioria dos outros distúrbios neurológicos, a doença de Huntington provou ser um alvo caro e frustrante para os desenvolvedores de drogas, mas também tem características distintas que o tornam um bom alvo para a terapia gênica. Mas por quê? Porque essa doença ela surge de uma mutação em um único gene que codifica a proteína que eles chamam de Huntingtonina, porque ó, claro, a doença se chama doença de Huntington. E a gente já falou no cast de DNA e em alguns spins para trás que doença que é causada por um tipo de um único gene é uma coisa linda para terapia gênica, porque seria fácil mexer em um gene só. Tanto que os pesquisadores desse estudo tentaram, de todo jeito, usar uma técnica que se chama RNAI, que é o RNA de interferência, que, como o nome diz, interfere com a tradução dessa proteína. Então se o gene mutado gera uma proteína problema, problemática, o RNAi pode interferir nessa produção e diminuir os efeitos de ter essa proteína problemática dentro da célula. Mas aí veio o CRISPR e tudo mudou, né? A chance de tirar o gene mutado completamente piscou como neon na noite para esse grupo de pesquisa. A gente já explicou algumas vezes sobre o que é o CRISPR, mas basicamente é uma ferramenta bem simples de edição de DNA, ou seja, podemos tirar... Mutar ou até colocar genes em qualquer pedaço de DNA. Então, como que isso funciona para essa doença degenerativa? A pesquisadora-chefe desse estudo injeta uma solução contendo toda a maquinaria para edição do gene em camundongos que já são predispostos para ter a doença de Huntington. E o que ela viu é que na área do cérebro que recebeu a maquinaria do CRISPR para tirar esse gene da Huntingtonina. Há 90% menos dessa proteína sendo expressa. E essa proteína que é responsável pela morte dos neurônios. 90%, cara, é muito, muito. Tudo bem que eu estudo em camundongo, mas, mano, que lindo isso. Imagina quando chegar em humanos. Imagina a Copa. Assim, terminamos um spin esperançoso, assim como eu estou, para essa Copa de 2018. E por hoje é só. Ouça o Spin todos os dias para saber tudo sobre terapia gênica com a gente, tá? Deixa também no post seu comentário, elogio, crítica e enxigamento. lembrando ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, no Padrim e no PicPay. Um abraço, um beijo, risos e até amanhã. Beijo! Edição por Felipe Reis